0: Bentornate, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, da parte di Giampiero Kesten a una nuova puntata di Cose Molto Umane. Allora, oggi eh, mi sa che viene fuori una puntata un po' lunga, un po' cicciona, ma la cosa è questa. Mi stavo chiedendo ieri sera, ma la vocina che abbiamo quando leggiamo un libro, quella voce di narratore, la voce off, ce l'abbiamo tutti? Da cosa è fatta? E volevo parlare di questo, ma mi sono messo a leggere in giro e mi sono perso completamente. Ma ho trovato un altro tema interessante, che secondo me viene da affrontare prima. Cioè, per, per arrivarci poi a quella là, prima o poi ci arrivo, anzi, nei prossimi giorni. E cioè il fatto che la vocina nel cervello ce l'abbiamo sempre, al di là di tutto, al di là di quando leggiamo. Molti di noi, la maggior parte di noi, hanno un dialogo che continua eh, nella testa. Ora, giusto per fare un esempio molto molto in là col tempo, persino Socrate aveva una una voce nel cervello che lo avvertiva quando stava per fare un errore. Ma in realtà la prima volta che viene preso seriamente lo studio delle vocine nel cervello eh, viene preso nel... C'è un cane che abbaia. È il mio. Ok, intorno al 1920, quando lo psicologo russo Lev Vygotsky inizia a. Ma basta cane, inizia a farsi delle domande riguardo a come questa voce nel cervello. Tesla, sto registrando! Come la mente umana intanto viene eh, scolpita, creata, modellata dalle esperienze umane, ma anche dalla cultura e dall'attività sociale. Torniamo un attimo indietro. Alla fine del 1800 c'è un personaggio famosissimo che si chiama Helen Keller, bambina sordo cieca, la cui vita è difficilissima, è isolata dal mondo. Grazie a un genio eh, che è Anne Sullivan, che la aiuta e le insegna a comunicare attraverso i gesti e, e a diventare una persona... Capace di comunicare con, uh, con il resto del mondo Ellen Keller diventa un'artista E diventa la prima persona con il, le sue patologie a, ad emergere Ma è grazie ai suoi racconti che si scopre ad esempio Che prima dei sette anni Proprio lo sa perché se lo ricorda lei Prima dei sette anni Cioè prima di imparare il concetto di me e te Ellen Keller non aveva nessuna cognizione della propria identità Non sapeva di essere Non sapeva di essere, raga E questo è uno spunto importantissimo per capire l'importanza del dialogo e della parola nel formare la nostra mente, il nostro vero e proprio sistema operativo. Ora, dicevamo, negli anni venti Lev Vygotsky scopre appunto che il dialogo interno è importantissimo nel modellare la propria mente, ma le cose si fermano lì. Rimangono un sacco di altre, come dire, questioni, di un sacco di altri interrogativi. Per esempio, i bambini hanno un dialogo interiore che è molto diverso da quello degli adulti? E soprattutto, come mai non tutti ce l'abbiamo, il narratore che commenta quello che facciamo oppure che ci racconta i pensieri che stiamo facendo in quel, mo- in quel momento? Ci sono stati un sacco di studiosi. Uno dei più importanti import- importanti è Fairy Hugh, il quale, insieme al suo collega Simon McCarthy Jones, ha provato anche a fare delle tac al cervello proprio mentre... E le persone stavano avendo un dialogo interno e ha scoperto che, guarda caso, le aree del cervello che si attivano sono proprio quelle del, della parola, ma non solo. Quando il dialogo interno eh, avveniva immaginando un dialogo con un'altra persona, si attivavano anche le, a- le aree del cervello eh, deputate a interpretare invece i segnali delle altre persone, per cui era un dialogo vero e proprio inventato, ma vero e proprio. Ora, Hugh ha studiato un sacco di cose e ha tirato fuori un sacco di teorie che non riusciremo a dire in 4 o 5 minuti, che di solito dura questa puntata, ma è interessante vedere che lui ha immaginato che ci sono due tipi di dialogo, fondamentalmente. Quello espanso, che è esattamente come un dialogo silenzioso nella nostra testa e quello più comune, che è quello che abbiamo quasi tutti noi, che è quello condensato, ovvero quasi tutti noi facciamo un discorso nella testa e che attiva quelle aree del cervello ma che in realtà non è composto da tutte le parole che compongono un discorso Non tutti i verbi coniugati, non tutti gli aggettivi. Diciamo che sentiamo, tra virgolette, le parole chiave, ok? Ma nonostante questo, nonostante il discorso abbia un sacco di buchi dentro, l'intonazione con cui lo percepiamo è quella giusta, nel senso ci mettiamo dentro il tono, il volume e l'intonazione, l'intenzione prosodica. Cioè il tono che si usa per comunicare una cosa, fondamentalmente. Ed è pazzesco! Molti degli studi che riguardano questo tipo di voce nel cervello, che potremmo definire, ma è una mia definizione, quindi probabilmente sbagliata e tutta cazzo, una voce sana, ha in comune comunque tutto questo con le voci meno sane, cioè quelle indesiderate, delle persone affette da schizofrenia, per esempio. C'è un caso abbastanza interessante, che è quello di Brian Wilson, il fondatore dei Beach Boys, che come sapete a un certo punto ha un po' sbroccato, perché è dal 60, quando si è calato un grosso LSD che gli è salito molto male, che sente una voce nel cervello che gli dice sempre due cose I'm going to kill you, I'm going to hurt you ti ucciderò, ti farò del male continuamente, anche oggi pazzesco Riuscire a capire da dove partono queste allucinazioni uditive probabilmente ci direbbe molto di più su come si cura invece la parte negativa. Qualche tempo fa era successo che su Twitter un, un utente, un utente abbastanza a caso, aveva scritto qualcosa riguardanti le voci al cervello. Le voci al cervello, quella, che, quella di narrazione, quella che usiamo per fare le litigate immaginarie mentre ci facciamo la doccia. Avete in mente? Sono solo io? E molta gente aveva risposto che non aveva la più pallida idea di cosa stesse parlando. Non tutti ce l'hanno il narratore verbale in testa. Io ce l'ho. Voi ce l'avete sarebbe interessante vedere quanti siamo ad esempio fateci caso anche quando dovete parlare col call center del vostro operatore telefonico per mandarlo a cacare perché la linea continua a cadere di nuovo dopo le mille chiamate e siete in attesa probabilmente, probabilmente ripassate un po' quello che state per dire o no poco fa parlavo di questo tema su facebook con Karen che mi suggeriva un libro da leggere o da consigliare nel caso che riguarda un po' il tema delle voci che sembra interessante non l'ho ancora letto ma lo leggerò è scritto da Oliver Sacks che è uno che scrive facile e divulgativo il il titolo è Vedere Voci, ve lo consiglio, sulla fiducia. A domani con cose molto umane. Oh, abbonatevi, e è gratis, basta cliccare dovunque lo stiate ascoltando, in qualunque collettore di podcast, che sia Google, che sia Spreaker, che sia quello che è. Se ti abboni, poi ti arriva la puntata. C- cosa serve? Boh, io vedo tanti abbonati e dico, figata, sta funzionando. Bella, ciao!